0: Alors, l'école Melchisedec était une super école et on s'est dit quand même on va vous vous faire un petit, un petit compte-rendu de certains points parce que euh, ça ne concerne pas du tout seulement l'école Melchisedec, on a reçu des choses qui concernent aussi beaucoup la France parce que cette, euh, ces trois mois d'école ont quand même été euh, bouleversés par, par des événements et euh, comme c'est une école de sacrificateurs... Les sacrificateurs ont sur leur pectoral, vous savez, des pierres enchassées. Jésus, il a les douze pierres, des douze tribus, etc. Et euh, nous, nous avons des pierres. Et quelque part, une des pierres principales qui est sur notre cœur, c'est bien sûr notre nation, même s'il y en a d'autres. Et on, on a passé beaucoup de temps à écouter le Seigneur par rapport à la France et à prier, intercéder, bien sûr, avec les événements et l'actualité qui était extrêmement forte. Et également par rapport à Israël. Et du coup, on, on s'est dit, ça serait bien de partager avec vous les, les points essentiels qui ont été reçus. Euh, mais euh, avant d'entrer de, dans ce que j'ai préparé, je voudrais juste vous dire, euh, quand on vit une école comme ça, pour ceux qui, qui, vivent, qui ont vécu l'école, on vit ce qu'on appelle un temps fort. Vous savez. Alors là, c'était un temps fort qui était long. Parfois, on fait des temps forts, genre on va à une conférence, c'est un temps fort, ça dure trois jours. Euh, là, c'était un temps fort de trois mois. Euh, y a-t-il des, des Melkis dans la salle qui peuvent confirmer <rire> Voilà, il y en a encore quelques rescapés, hein, on est heureux de les avoir. Donc les étudiants, certains sont venus un peu de partout en France, hein, Ils vont. Ils sont, certains sont déjà repartis, Donc, d'autres partent encore que mardi. Et euh, quand on vit un temps fort comme ça, euh, la difficulté, on le sait très bien, c'est comment on va faire après. Quoi. Quand on revient dans, j'allais dire, dans la réalité, ce qui est faux, parce que le temps fort, c'est la réalité aussi. Mais en fin de compte, l'idée, c'est comment, comment continuer, comment entretenir le feu. Et, et ça, c'est une question qui se pose pour chacun d'entre nous. Et c'est un peu le défi des temps qui viennent. C'est un peu le défi pour, pour l'Église en France aujourd'hui comment est-ce qu'on va entretenir le feu Comment est-ce qu'on on va, on va permettre à ce que le, 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 la réalité du royaume de Dieu ne soit pas une réalité juste de temps fort, ponctuel, un temps de culte, un temps, mais quelque chose qui, qui, qui devient dans du quotidien et qui, qui transforme nos vies et du coup notre entourage. Et, et c'est ça le défi, c'est ça le défi. Le, une des, des paroles qui a été reçue mais en fin de compte qui est une ancienne parole hein, qui avait été donnée à la France et qui est revenue très fortement pendant ces trois mois, c'est ce qu'on appelle l'onction de Jean et je voudrais partager avec vous quelques instants sur cette onction de Jean. C'est une parole qui avait été reçue dans les années 90. On avait reçu à Bressol Rick Joyner, pour ceux qui le connaissent, un, un homme de Dieu américain qui est qui a un ministère prophétique international. Et il avait reçu pour la France que l'onction qui était sur la France, c'était l'onction de Jean. Et, et ça avait vraiment été quelque chose de percutant qui, qui nous avait comme saisi. Ça correspondait à, à pas mal de choses qui étaient dans nos cœurs et qui, qui résonnait en tout cas. Et puis bon, les années ont passé. Là, je vous parle de quelque chose. C'était il y a plus de 20 ans. Hein. Le temps passe, c'est fou. Quoi. Mais nous sommes toujours là. Non. non. Et, et, et du coup, depuis quelque temps, il euh, y en a qui ont, qui ont ressaisi cette parole. Euh, par exemple, nos amis de saint étienne pour ceux qui les connaissent, travaillent beaucoup sur cette, hi cette histoire d'onction de Jean. Et il y, y a quelque chose, il y a un héritage pour la France par rapport à l'onction de Jean. Et c'est donc revenu très fortement pendant notre école. Et je vous donne quelques points importants par rapport à cela. Parce que je crois que c'est quelque chose qui correspond aussi à la période dans laquelle on entre euh, en tant que pays. Euh, l'onction de Jean vient sur la France pour les temps particuliers que nous vivons et les temps qui sont devant nous. Alors bien sûr, quand on parle d'une onction de Jean comme ça, ou une onction particulière, il y a les autres pays qui vont se dire « mais pourquoi pas nous ?» euh, L'onction de Jean, elle est pour tout le monde, c'est comme toutes les onctions de, de la parole de Dieu. Mais là, on parle d'une spécificité, d'un appel euh, qui, qui est sur notre nation et, et on va comprendre pourquoi. Il y a trois choses principales dans l'onction de Jean. Bien sûr, ça concerne Jean, le Jean de la parole de Dieu, hein, le Jean des évangiles et le Jean de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs très étonnant parce que c'est à la fois un évangéliste, parmi les quatre évangélistes, Jean, et, et il, a, il a écrit son évangile qui est un, un enseignement et, et qui est tout, bien sûr, un, une parole qui raconte ce que Jésus a fait pour nous. Et puis après, on retrouve Jean dans l'Apocalypse avec un... Un message complètement incroyable, d'une vision céleste pour la fin des temps et pour, pour tout ce qui doit arriver par la suite. Et ces deux choses qui sont apparemment assez opposées. On se demande quel rapport entre l'Apocalypse et l'Évangile de Jean. Et le rapport entre l'Apocalypse et l'Évangile de Jean se trouve dans Jean 1, 51, un verset que l'on connaît bien, où Jésus parle avec Nathanaël qui est caché sous le figuier. Vous vous rappelez, il évangélise Nathanaël, il l'amène à le suivre, et il lui dit « Tu t'étonnes de ce que j'étais dit, euh, que tu étais sous le figuier, mais vient un temps où vous verrez le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'Homme. » Tac. Jésus parle que sa venue, en fin de compte, c'est l'ouverture du ciel au-dessus de lui. La révélation de Jésus nous ouvre le ciel. Vous verrez le ciel ouvert. Et il faisait référence, bien évidemment, à l'échelle de Jacob. Vous savez, vous connaissez l'histoire, cette échelle qui était placée entre le ciel et la terre avec les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient et qui permettaient cette communication avec le ciel. Donc l'onction de Jean, c'est l'onction du ciel ouvert. Et c'est pour ça que Jésus va appeler Jean dans l'Apocalypse à monter plus haut et à entrer dans ce, cette révélation du ciel qui fait partie de, de cette onction. Mais en général, quand on pense à Jean, et c'est l'autre dimension de cette onction de Jean, on pense bien sûr au message de l'amour. Jean est celui des évangélistes qui a rapporté la parole la plus connue de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean est celui qui a enseigné sur l'amour. Quand vous allez lire la première et la deuxième épître de Jean, ces épîtres qui sont assez courtes, l'amour est partout. C'est son leitmotiv, c'est le message qu'il a, qu a reçu de Jésus et qu'il a communiqué. Et pourquoi est-ce que Jean particulièrement parle de l'amour C'est parce que Jean avait une relation particulière et privilégiée avec Jésus. Il nous est dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Waouh Tous les disciples étaient aimés par Jésus. Mais Jésus a manifesté à Jean un amour particulier, une intimité particulière. Et on retrouve cela, bien sûr, dans ce texte de Jean XIII. Lorsqu'ils sont dans la chambre haute, vous vous rappelez qu'ils vont prendre la Pâque ensemble, que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Euh, au moment du repas, on voit que Jean a la tête sur l'épaule de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Il est vraiment dans une relation d'intimité avec Jésus. Il peut entendre le cœur de Jésus battre. Il est dans une relation affective, bien sûr, mais également d'intimité spirituelle. C'est Jean qui va nous rapporter dans son évangile les enseignements les plus profonds que Jésus a donnés. Jean 14, Jean 15, Jean 16 et Jean 17, ce sont les enseignements les plus profonds. Ce sont les rapports de ce que Jésus a enseigné les plus intimes que nous ayons dans la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute nous est rapporté par Jean. Les autres évangélistes nous disent des choses fantastiques, mais ils nous racontent plutôt des histoires, ou des discours de Jésus, ou des paraboles. Tandis que Jean, il nous fait entrer dans la, dans la chambre de l'intimité, ce que Jésus a dit en secret, dans cette chambre haute. Et c'est des révélations extrêmement profondes. Et du coup, ça nous donne ces trois points de l'onction de Jean. Le premier, c'est l'amour, l'amour fraternel. Le deuxième, c'est l'intimité avec Jésus, une relation très proche avec le Maître. Et le troisième, c'est donc la révélation du ciel ouvert. Et cette révélation du ciel ouvert, elle amène Jean dans deux dimensions, on va dire. Une dimension théologique, Jean est un théologien, et son, son, son évangile, l'évangile de Jean, est, est l'évangile où il y a plus d'apports théologiques, des quatre évangiles. C'est un évangile qui a été écrit à la fin du premier siècle, au moment où il commençait à y avoir des hérésies qui venaient contre la parole de Dieu, contre l'évangile tel qu'il avait été annoncé. Et Jean vient pour rectifier. Jean est un théologien qui s'oppose au mensonge et qui pose des fondements, qui établit des fondements pour les siècles qui viennent. Et bien sûr. La, la, la révélation qu'il a ensuite, elle n'est pas simplement théologique, elle est bien sûr prophétique, et, et prophétique pour la fin des temps. Souvent, on parle de, des, des ministères de prophètes dans le Nouveau Testament, et vous savez, on s'arrête souvent sur Agabus, parce qu'on a un peu qu'Agabus à se mettre sous la dent. C'est pas mal, Agabus. Mais franchement, le prophète du Nouveau Testament, c'est Jean. C'est Jean, c'est le ministère prophétique le plus fort et le plus mûr dans, ce, dans, dans la révélation qu'il a. Et c'est bien sûr cette révélation de l'Apocalypse qui est une, ré, une révélation prophétique, euh, eschatologique, c'est-à-dire pour les temps de la fin. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça pour notre pays de France Et je voudrais vous amener dans le texte, juste quelques instants de, de Luc, vous allez me dire, bah, c'est pas Jean, c'est Luc. <rire> c'est un, un texte qui est revenu plusieurs fois. On l'avait étudié. Il y en a plusieurs qui avaient prêché dessus. Et il a été redonné par euh, euh, Wesley Campbell lorsqu'il a, il a prêché en soirée ouverte pour ceux qui étaient là. C'est le, les disciples d'Emmaüs. Bien sûr, on ne va pas lire toute l'histoire. Vous vous rappelez, les disciples d'Emmaüs euh, s'en revont de Jérusalem après avoir... Euh, 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 Assister à, à la crucifixion de Jésus en tout cas il, Jésus est mort ils sont découragés, déçus, ils rentrent ils ne savent pas du tout qu'il est ressuscité ils sont un peu euh, perdus et Jésus va s'approcher d'eux sur le chemin d'Emmaüs il va s'approcher d'eux et il va parler avec eux il va les enseigner euh, et pendant tout ce temps ils n'ont pas discerné que Jésus était avec eux Incroyable, ça. Et, et moi, ça me parle fortement. Ils ont tout d'abord la présence de Jésus avec eux sans discerner celui qui est présent avec eux. Et vous savez, nous, dans, dans nos églises et, et l'église charismatique en particulier, on attache beaucoup d'importance à la présence de Dieu. Et on peut, en fin de compte, être tellement habitué à la présence de Dieu au milieu de nous à ne plus discerner sa présence. Il y a une différence entre savoir qu'il est là et être habitué à sa présence, et discerner sa présence, c'est-à-dire entrer en relation avec celui qui est là. Et c'est une priorité à l'heure actuelle. On a le privilège d'avoir une manifestation de la présence de Dieu particulière au milieu de nous. Ce n'est pas partout pareil, hein, je vous assure. Moi, je visite de nombreuses églises, ce n'est pas partout pareil. Un temps qu'on vient de vivre ce matin, c'est un privilège, c'est une grâce particulière. Et on ne va pas s'enorgueillir de ça, on ne va pas dire ouais, « nous, on a la présence de Dieu ». Mais l'exhortation qui vient, c'est on peut s'habituer à ça au point de passer à côté. C'est étrange. Hein Mais discernons sa présence et attachons-nous. Et c'était la parole qui était donnée tout à l'heure. Réactivons notre relation avec lui. Et la deuxième chose, c'est sa parole. C'est Jésus lui-même qui les a enseignés tout ce qui le concernait en commençant de la Genèse jusqu'à la fin de la parole de Dieu et ils n'ont toujours pas reconnu le Seigneur. Et c'est la même chose que sa présence, c'est sa parole mais sans le discerner. On est tellement habitué à entendre des messages, etc. Et à quel moment est-ce qu'ils ont eu la révélation Et on va lire juste le verset 28 et 29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Le jour est sur son déclin. Et c'est vraiment une parole du Seigneur pour nous en ce moment. Le jour est sur son déclin. Nous sommes dans des temps difficiles et dans des temps où il y, y, y a quelque chose qui, qui est en train de se finir. Et euh, le jour est sur son déclin, c'est des jours difficiles, des jours de ténèbres, et c'est des jours où il va falloir presser Jésus d'entrer. Il va falloir presser Jésus. Et c'est une expression tout, toute simple, Jésus fait semblant de vouloir aller plus loin, vous le savez, il n'avait rien à faire plus loin. Mais il attendait que les disciples réagissent. Le soir approche, le jour est sur son déclin. Et c'est vraiment ce qu'on recevait pendant cette école. Le jour est sur son déclin, les temps sont difficiles. Il faut presser Jésus à entrer dans l'intimité avec nous. Et c'est marrant parce que c'est à l'envers. Souvent on dit « entre-toi dans l'intimité de Jésus ». Alors que là, c'est Jésus qui attend qu'on le fasse entrer dans notre intimité. Et la démarche est différente, elle est beaucoup plus active. On ne répond pas à son invitation, on l'invite, nous. On l'invite, nous. Et on a eu des temps de prière, d'adoration et d'intercession où il y a eu des cris qui sont montés, par rapport au pays, bien sûr, mais par rapport à l'urgence des temps. Il y a une urgence des temps, on ne peut plus passer à côté de l'urgence du temps d'aujourd'hui. Et l'urgence du temps d'aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'être avec lui et de le presser à venir dans notre intimité pour goûter à sa présence et pour être prêt et préparé pour le temps qui vienne. Et du coup, Jésus est entré pour rester avec eux et il s'est mis à table avec eux. Et l'onction de Jean, c'est ça. L'onction de Jean, ça se passe autour d'un repas. L'onction de Jean, ça se passe dans un temps de partage, autour d'un repas. Les plus grandes révélations que Jean a eues, il les a eues autour du repas. C'est pour ça que c'est l'onction de la France. Il est avec ses disciples dans, une, dans, dans la vie quotidienne. Il n'est pas dans une, dans une réunion. Vous voyez ce que je veux dire Il n'est pas dans un truc religieux. Il est dans, un, dans la vie quotidienne, même si c'est la Pâque, bien sûr. Mais c'est un repas. C'est un repas. La Pâque est un repas, avant tout. Et c'est un temps où il partage son cœur et il donne sa révélation. Et là, aux au disciples d'Emmaüs, c'est au moment où il va rompre le pain que leurs yeux s'ouvrirent. La révélation, les cieux ouverts, arrive au moment où il va rompre le pain. Et quelque chose que le Seigneur nous a dit de manière assez forte pendant ces, ces trois mois, c'est que le. le une des priorités pour nous à l'heure actuelle et pour le, le pays de France, c'est de revenir à la croix. Et c'est de laisser Dieu nous réenseigner le message de la croix. Parce que la révélation que Jésus veut donner, c'est une révélation qui est inséparable de la croix et de la révélation de la croix. Il y a quelque chose de particulier, de spécifique en France au niveau de la croix. Nous sommes des prédicateurs de la croix. Nous sommes appelés à reprendre ce, ce flambeau de nos pères pour annoncer l'Évangile sans oublier la croix. Vous allez me dire, c'est bizarre, on ne peut pas annoncer l'Évangile sans oublier la croix. Malheureusement, oui. Mais l'Évangile est christocentrique et c'est annoncer ce que Jésus a fait. Il y aurait plein de choses à dire. Hein. Je, vous, je vous donne des bribes, bien sûr, de tout cela. Et je termine avec euh, la, les deux dimensions de la Révélation. Euh, il y a eu un moment donné, on a eu un, un temps de je ne sais plus quoi, de méditation, et oui c'est ça, de méditation de la parole. Et le texte qu'on méditait, c'était le texte sur les cieux ouverts de l'Apocalypse. Euh, mais ce n'était pas le texte de l'Apocalypse, c'était le texte de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes approchés, vous savez, de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant, des anges, des myriades d'anges, des esprits des justes parvenus à la perfection. On méditait ce texte. Et du coup, c'était vraiment la dimension, la nouvelle Jérusalem, les cieux ouverts, tout ce qui se passe là-haut, et c'est absolument fantastique. Et au, au moment où on méditait là-dessus, moi, j'ai euh, vu euh, le repas de, de la Pâque, dans la chambre haute, en même temps. Et il y avait comme les deux dimensions qui étaient ouvertes. La dimension de la Nouvelle Jérusalem et une espèce de gloire absolument fantastique avec tous les anges, etc. Et la dimension d'un repas simple, de douze disciples, avec Jésus autour d'une table. Un truc complètement réel de notre réalité. Ça ne veut pas dire que la Nouvelle Jérusalem n'est pas réelle, mais d'un seul coup, il y avait deux grandes réalités qui sont deux grandes révélations de la même chose, en fin de compte. Une révélation verticale, les cieux s'ouvrent et je découvre qui il est, je découvre toute sa gloire et une révélation horizontale. Je découvre qu'il est aussi en chacun de mes frères et sœurs et que c'est <coughs> ensemble qu'on va entrer dans le projet de Dieu et dans l'actualité de Dieu pour le pays. C'est ensemble en étant dans des relations fraternelles d'amour qui vont se construire autour de la révélation de Jésus et de la révélation de la croix. Et tout l'aspect communautaire, tout l'aspect relationnel, tout l'aspect fraternel, va prendre une dimension aujourd'hui qui est prioritaire. Parce que euh, ce que on recevait de, de la part du Seigneur, c'était que les temps qui viennent, on le sait, sont difficiles, on est dedans, mais c'est des temps où l'Église va vivre une dimension absolument nouvelle, différente, elle va entrer dans cette, cet appel du Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, à ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et donc cette dimension là, c'était rapprochez-vous les uns des autres. C'est approchez-vous de lui et rapprochez-vous les uns des autres. Les deux vont de pair et les deux grandissent en même temps, plus on le connaît, plus on se rapproche les uns des autres, plus on reçoit son amour et plus on l'aime et plus notre amour grandit les uns pour les autres. Je ne vous apprends rien, c'est des choses tellement simples. Mais elles font partie de l'actualité d'aujourd'hui et elles font partie de ce que le Seigneur a mis sur, sur nos cœurs dans les temps que nous avons vécu, avec bien sûr plein d'autres choses. Je termine avec juste ce que Anne Griffith nous disait cette semaine par rapport à la France et qui confirme ça. La France, pour elle, c'est trois choses. C'est le pays du vin, c'est le pays du parfum et c'est un pays prophète. Le vin de l'amour, le parfum de l'adoration et le ciel ouvert pour annoncer ce que Jésus va faire dans la fin des temps. Il y a une onction particulière sur la France pour être messager de Dieu dans les temps de la fin. Et c'est quelque chose que Dieu veut préparer dans nos vies. Je laisse la place à Fabienne. Merci.
1: Alors évidemment, vous avez compris, c'est juste de quelques pistes que nous partageons, parce que c'est un peu compliqué de résumer trois mois en 20 minutes. Moi, je voudrais juste partager euh, quelque chose qui s'est passé la, la, la dernière semaine, donc comme ça, c'est frais. Euh, donc, on, a, on avait tous les, tous les jeudis midi un temps de, de jeûne, de prière et d'intercession. Et ce, ce jeudi, on a, on a prié, on a jeûné euh, pour le pays. Et en particulier aussi à cause des, des élections qui sont là, euh, quand même. Euh, en tant que croyant, on ne peut pas laisser passer ça en disant Ah euh, oh, ça va mal, ma pauvre dame. Euh, voilà euh, il, faut, il faut se bouger, quoi, quelque part. Donc euh, les chrétiens peuvent se bouger de différentes façons, mais une façon qui est que, que nous seuls pouvons faire, c'est la prière. Après on peut le monde et on peut faire plein de choses, il y a plein d'actions, vous pouvez vous engager dans toutes les choses que vous voulez, ça c'est super, mais la, la prière il n'y a, a que nous qui pouvons le faire. Donc, ben, on a prié. Et en, en priant, euh, la, la, la chose qu'on a vraiment déclarée, c'est que ce n'est pas encore le temps. Comme on dit chez nous, euh, ce n'est pas encore le temps de quoi C'est-à-dire que dans, dans le, le plan qu'il y a de, de l'humanité, il, il, il y a des cycles. Le temps, je dirais quelques mots, n'est pas linéaire. Le temps est, est, est cyclique. Et vous savez que dans nous, on est rythmé par les saisons. Et les saisons, c'est des cycles. Une fois que le, les quatre saisons sont, sont finies, et ben on, on recommence. Une semaine, c'est cyclique aussi. Le temps n'est pas linéaire. Et dans, et dans la parole, je n'ai absolument pas le temps d'en parler maintenant, mais il y a plusieurs accomplissements de paroles prophétiques. Souvent, les gens disent « Ah, ça, ça, c'est déjà accompli. » En disant « Bon, c'est une preuve. » Pas du tout. Il y, a des, il y a des accomplissements, des prophéties qui sont cycliques, il y a plusieurs accomplissements. Euh, Jésus est déjà entré à Jérusalem, par exemple, et il reviendra. Et avant, il était, il était, il était déjà venu, enfin bon, il y a, il y a plusieurs accomplissements comme ça. Et je pourrais en prendre beaucoup, mais c'est pas du tout le but de ce matin. Il faut que je me restreigne. Euh, voilà, donc c'est euh, c'est pas encore le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont qui sont comme arrêtées pour le pays, et en même temps on peut dire c'est pas le temps. Et ça c'est, quand on est prophétique et notre communauté l'est, Dieu nous donne la sagesse et on a, on, on a parlé pendant cette école de sagesse et de discernement des temps et des saisons. Et vous savez que dans la parole, on, on appelait ça, c'était ce qu'il y avait sur les fils, et la tribu d'Issacar. Ils étaient capables de, de comprendre les temps, pourquoi Parce qu'ils étaient très calés en Bible. On oublie souvent cette, cette réalité, c'était la tribu qui étudiait la parole de Dieu, c'était leur job. Et parce qu'ils étudiaient la parole de Dieu, alors ils étaient calés dans la compréhension des temps et des saisons. Et plus on étudie la parole, plus on comprend qui est Dieu et quel est le cœur de Jésus. Et aujourd'hui, on ne peut pas assister à, à des événements qui, qui s'aggravent et qui sont difficiles en disant ben voilà, c'est comme ça, c'est la fin des temps. C'est en train de s'aggraver euh, et on est spectateur et on se dit oulala, là là, ça chauffe. En tant que croyant, ce n'est pas notre attitude. Et, et Dieu peut nous dire, vous pouvez déclarer que ce n'est pas encore le temps, que ça s'aggrave autant. Et ça, c'est notre responsabilité de dire non. Je ne vais pas faire de politique. Je vous avais dit déjà qu'on ne donnait pas d'orientation. Mais quand même, il y a des choses, il ne faut pas aller voter pour. <rire> Ma déontologie, je ne sais pas... Euh, il y, a, il y a des messages de haine, de séparation, d'antisémitisme. On dit non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et, et, et dans la prière et dans les urnes, euh, nous pouvons nous, nous lever et, et déclarer des choses. Donc dans la prière, on a déclaré, c'est pas le temps. Et, euh, et souvent, on ne sait pas très bien comment prier. Et quand vous ne savez pas prier, moi très souvent, je ne sais pas comment il faut prier, sauf si Dieu me le dit précisément. Mais Dieu me dit pas toujours précisément comment il faut prier. Si vous vous savez toujours, tant mieux, moi non. Euh, alors je me réfère toujours à ce passage que vous connaissez bien dans, dans Romains 8. Hein. On le connaît presque par cœur. Romains 8, versets 26 à 27. « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car ne nous savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Amen. Euh, très souvent c'est le cas et des fois on croit savoir mais en fait c'était vraiment c'était nous quoi on n'est pas sûr que c'était le Saint-Esprit alors l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables c'est à dire que le Saint-Esprit qui est en nous libère une intercession au-delà des fois des mots mais il y a le Saint-Esprit qui peut intercéder en nous et qui peut libérer une, une prière et on a besoin dans ces temps d'être aligné, c'est un mot qui est revenu souvent dans notre école, s'aligner ou se réaligner sur la prière du Saint-Esprit. Comment il faut prier Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et donc c'est lui qui nous apprend à prier. Et plus nous travaillons sur la communion, sur l'intimité, plus nous allons pouvoir entendre la, la voix de, de Dieu. Donc je vous l'ai dit, les temps sont vraiment pas linéaires mais ils sont cycliques et on euh, en a parlé un peu le dimanche dernier et je, je réalisais à nouveau que euh, quand Dieu dit c'est pas le temps ça veut dire que c'est lui qui tient les temps dans sa main que c'est pas notre ennemi que c'est pas nous, tant mieux mais que c'est lui qui tient les, les, le temps dans, dans sa main et j'avais une simple vision je, je voyais la, la main du crucifié et je ne vois pas ça tous les jours, on va dire ça comme ça. Je peux me l'imaginer, je peux la visualiser, mais une vision c'est encore autre chose. Et je voyais la, la main du crucifié, et la main du crucifié, euh, vous savez qu'il s'est offert par un esprit éternel et par un sang éternel. Et dans le, le texte que nous méditions, donc, dont faisait référence Nicolas dans Hébreux 12 il y a aussi référence au sang de Jésus, au sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, c'est-à-dire que le sang de Jésus dans les cieux, dans la présence de Dieu, parle toujours, ça veut dire qu'il est vivant, c'est un sang éternel, ça veut dire que c'est pas de l'histoire ancienne, c'est pas du catéchisme, c'est pas quelque chose qui a été fait il y a longtemps, puis maintenant on est passé à autre chose, c'est pas juste écrit dans les livres, c'est réel. Quand, on, quand on, on a une vision de, de ciel ouvert, on voit l'agneau qui est là comme immolé. À quoi on voit qu'il est comme immolé C'est qu'il y a le sang. Et ce sang parle plus que tous les, les autres sangs. Il est, il est éternel. Et je voyais ce sang qui était là comme si Jésus avait été crucifié hier. Et il disait, les temps sont dans ma main. Les temps sont dans la main du, du crucifié. Ça veut dire que... Euh, à la croix, tout a été racheté. À la croix, tout a été accompli. Il a payé pour nous, il a payé pour plein de choses, et en particulier pour le temps. Et à, à, à plusieurs endroits, dans Éphésiens, dans Colossiens en particulier, il, il, a été, il nous est demandé de racheter le temps. Donc, le sens légitime et habituel quand on dit racheter le temps, ça veut dire euh, conduisez-vous autrement que ceux qui sont dans le temps présent. Ça veut dire que les autres ont un style de, vous, de vie, et vous, en tant qu'enfant de Dieu, fils et filles de la lumière, rachetez le temps, c'est-à-dire ayez une autre, un autre type de conduite. C'est une façon de, de, de le comprendre, qui est, qui est traditionnelle. Mais il y a aussi une autre, et puis, puis il y en a avoir plein d'autres, et je n'ai pas le temps de, de parler de ça, et ce n'est pas le but. Mais là, je voyais que, que Dieu, que Jésus avait donné sa vie, avait donné son sang aussi, pour reprendre autorité sur le temps. Je n'avais jamais réalisé autant. Il est créateur du temps. Hein Ce n'est pas un truc qui s'est installé un jour, pof, mince, il y, y a le temps. Il est, lui, il est dans l'éternel et il a créé le monde avec le temps. Et là aussi, on le voit dans la Genèse, on le voit dans les psaumes, il a, il a mis les luminaires, il a mis la lune pour, pour veiller au temps, pour les marquer. Donc ça veut dire que que, que Dieu est, est créateur de toutes chose, il est créateur du temps, et l'ennemi de nos âmes, en reprenant autorité sur la sur ce ce, ce monde, a re, a comme repris le le temps dans ses mains. Mais c'est un vol, un vol à l'étalage, dire ça. Et aujourd'hui, le Seigneur a, a a payé de sa vie aussi pour racheter toute chose et en particulier le temps. Donc ça veut dire que dans l'intercession et vous savez qu'ici, on a vraiment à cœur la prière et l'intercession. C'est vraiment le job que Dieu nous demande dans ces temps. On a autorité sur les temps et les saisons. Dans nos prières, on peut avoir une action sur le temps. Et Anne, dimanche dernier, je crois, chez Jean Brouille, nous a dit, ou c'était dans l'école, nous a parlé qu'aujourd'hui, le, le, le temps est marqué avec une horloge atomique qui se trouve à Paris. Et j'ai regardé euh, régulièrement, on rajoute des secondes. Et alors cette année, ils ont rajouté une seconde. Parce que bon, je suis très nul dans toutes ces choses-là, mais j'ai bien vu que le temps atomique et le temps astronomique, c'est pas pareil. Et donc, de temps en temps, on se rajoute une petite seconde. Donc cette année, ils ont rajouté une seconde. Et c'était intéressant par rapport au, à, à la vision qu'elle a eue il y a 18 ans, je crois, si je me souviens bien. Vous vous souvenez Elle avait vu un, un match de foot et puis, ça se passait pas, pas très très bien pour notre pays. Et dans les arrêts de jeu, dans les dernières secondes, il y avait un, un changement à cause de... C'était une image de combat spirituel, de ce qui se passait pour la France. Et dans les arrêts de jeu, dans les dernières secondes, la France remportait la victoire et la France était sauvée. Et c'est une image de ce, de, qu'elle elle avait reçue, qui, qui nous a parlé de se dire que juste à la fin, dans les arrêts de jeu, dans les dernières secondes, il y, y a la destinée de la France qui se, qui se réaligne et, euh, et la France est sauvée parce qu'il y a eu du temps rajouté à cause de la prière des, des intercesseurs. Et ce que nous portons au niveau d'une un, vraie réforme, au niveau des, des maisons de prière, C'est pas juste un, une nouvelle mode. Si on insiste lourdement là-dessus, achetez le livre euh, <rire> Si on insiste très lourdement là-dessus, <rire> c'est euh, juste parce que c'est urgent. Euh, il, 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 faut, il faut venir devant le trône de grâce et dire « Seigneur, donne-nous du temps ». Une des prières les plus euh, puissantes que j'ai connues au niveau des intercesseurs, c'est pas dire simplement que ta volonté soit faite, dans le sens « on laisse aller », parce que c'est pas ça qu'il y a dans la prière du Notre Père. Hein. Mais c'est « donne-nous encore du temps, les choses sont pas finies, il y a trop de gens encore qui te connaissent pas, il y a des œuvres que tu as que tu as, que tu as préparées qui ne qui, qui sont pas encore venues à la lumière, on a reçu et reçu qu'il y avait une nouvelle génération qui se levait, on veut la voir, on veut la voir maintenant, on veut pas voir juste une génération méchante qui se lève et qui prend le contrôle de ce pays, on veut voir vraiment une génération de vie, une génération qui sème de l'amour, qui sème de l'espérance, qui, qui se lève aussi au milieu des ténèbres, une génération de lumière et on prie pour ça. Et pour ça, il faut, il faut se lever et il faut qu'on soit en action. Et, et ça, c'était tout, tout ce que Dieu nous a dit. Maintenant, les secondes comptent. Et je trouvais intéressant que, que, que Dieu dise ben, « Je redonne encore une seconde cette année. » En une seconde, il peut se passer plein de, plein de trucs. Hein. On peut marquer un but. Et il peut y avoir une action puissante de, de Dieu en, en un instant. Donc, les temps ne sont pas fixes et dans la parole, on parle. J'ai pris quelques exemples. On parle de temps qui sont fixés, des temps marqués, des temps anciens, des temps très anciens, des temps accomplis, des temps pas encore accomplis, des temps convenables, des temps favorables, des temps difficiles, des temps marqués. qu'on peut avoir du temps, un peu de temps, des temps à moitié des temps et des temps éternels. Et Dieu donne du temps et Dieu dit qu'il n'y a plus de temps. Et Dieu dit que le temps est proche, etc., etc., etc. Ça veut dire que oh, le temps, c'est pas si, si calé que ça, on, on, on a de la marche pour, pour prier, et surtout quand on a cette vision que les temps sont dans la main de Dieu, et c'est dans la main du crucifié, et que le sang aussi parle par rapport à ces temps. Donc ça, ça doit renouveler notre foi, et nous, on, dans ce temps d'intercession, on a vraiment déclaré que ce n'est pas le temps de certains. Ce n'est pas le temps de toute de, de, de tout cette mort, de ce sang, il y a un autre temps qui vient. Nous savons qu'on ne peut pas arrêter tout. Hein. On n'est pas dans cette pensée euh, triomphaliste que le royaume de Dieu fait que, parce qu'on est croyant, tout va s'arrêter. Ce n'est pas du tout notre évangile. Mais c'est de croire que s'il y a des choses méchantes qui montent, s'il y a de l'ivraie qui monte dans le monde, il y a aussi ce bon grain qui croit. Et on veut vraiment avoir cette vision d'espérance par rapport au royaume de Dieu qui vient aussi. Parce que sinon, euh, on va se barricader dans nos maisons, on attendra que ça passe, ou que ça passe pas, j'en sais rien. Donc on a, on a vraiment cette pensée d'espérance, c'est ça que je voulais nous donner, mais aussi d'autorité. On a reparlé que nous sommes fils et filles de, de Dieu, et nous sommes héritiers. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une délégation de pouvoir. Quand nous déclarons les choses, ça a de l'effet, ça a de l'autorité. Comme je vous, on a pari, prié tout à l'heure par rapport au, au Burundi, c'était très intéressant ce que nous on a vécu là-bas. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit de venir, nous on y a été, c'était la guerre civile, on n'en menait pas large. C'est la première fois que je me suis dit je vais faire un testament avant de partir, parce que je ne suis pas sûre de rentrer. Euh, si, si on ne rentre pas avec Domi, euh, notre fille, qui c'est qui va... Enfin c'était des vraies questions quoi. Donc on a été là-bas, et, et, et à cause de la prière, il y a quelque chose qui, qui s'est passé à cause de la prière. C'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Et Dieu nous, nous conduit dans une nouvelle autorité. Et cette autorité, elle vient pas comme Céline le partageait du fait que même pas peur, on est des warriors, on se motive, on y va. C'est parce qu'on est, on est touché par la puissance et la profondeur de l'amour de Dieu. Parce qu'on sait qu'on est aimé, parce qu'on sait qu'on est adopté, parce qu'on sait qu'on est héritier, parce qu'on sait qu'on est fils et fille de Dieu, qu'on est tellement aimé. Alors, comment manifester cet amour Et ce monde a besoin de paroles d'autorité. Le roi, il règne au travers de ses enfants. Le roi règne au travers de ses enfants. Ça veut dire qu'il nous donne une autorité pour dire et déclarer les choses. Alors, dans la prière, nous déclarons. On peut prier dire « Seigneur, si tu veux, fais-le », mais on peut recevoir une parole et dire « Nous déclarons dans le nom de Jésus que ces choses se feront et que ces choses ne se feront pas ». Et c'est ça être prophétique, c'est-à-dire que je l'entends de Dieu et je ne savais pas comment prier et Dieu met quelque chose, réveille quelque chose dans mon cœur et je vais prier dans le sens de ce que Dieu va me dire. Et plus que ça, je vais le déclarer. C'est le temps des décrets de Dieu et en tant que, que communauté, en tant qu'église en France, nous avons besoin de nous lever et de déclarer les paroles de Dieu, qui sont des paroles de vie, des paroles d'espérance, des paroles de salut. Qui sait qui va le faire si nous on ne le fait pas Qui sait qui va le faire si nous on le fait pas Et en même temps, on n'est pas dans ce que je disais, dans un triomphalisme incroyable, on est juste en train de comprendre qu'est-ce que c'est que l'autorité de la prière et pour finir, je crois que ne sais plus si je l'avais déjà partagé, excusez-moi, mais euh, début du mois d'octobre, Dieu m'a vraiment montré que ça, ça allait bouger à Jérusalem et que ça allait être difficile. Et que là, il me disait, ne prie plus pour me demander du temps. Attends, c ça c'est mon prière hein, maximum, c'est le truc que j'ai appris avec toi. Pourquoi tu me demandes de plus prier tu, tu, tu vas laisser faire et, et c'est vrai que Dieu a laissé faire un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus prier dans ce sens-là, mais Dieu voulait que je comprenne aussi autre chose dans l'intercession. Et il m'a dit « j'aurais juste que tu, que tu regardes ce que je fais et ce que je vis. » Et j'avais jamais été touchée autant par l'amour, la compassion de, de Jésus par rapport à cette ville et à cette nation. Pourtant, vous savez que j'y vais souvent, que je sais tout ça, que j'ai déjà vécu ces choses, mais la profondeur de la souffrance du Christ par rapport à ce qui se passe là-bas ne m'avait jamais autant touchée. Et il y a cet aller-retour dans l'intercession entre être en communion avec les souffrances de Christ, avec son amour, avec sa compassion, quand il voit euh, un lieu, des choses qui se passent, qui sont difficiles, on se dit, oh, c'est un jugement qui tombe. Qu'est-ce que c'est le jugement c'est de comprendre que, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, souffrent. Sinon, si on pense qu'ils sont très contents, ouais, bien faits pour eux, c'est pas ça. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie par amour. Donc il n'a pas changé. Aujourd'hui, quand, quand, quand Dieu, c'est pas lui qui fait, mais qui permet que les choses se fassent, c'est pour attirer les gens à lui. Et il sait qu'il y a un prix quand il est venu sur Terre, il y a eu un prix, c'était sa mort. Il y a toujours un prix au niveau du salut et aujourd'hui encore. Et des fois, Dieu permet, moi je ne comprends pas. Moi, je, Si j'étais Dieu, je ne ferais pas ça, mais je ne suis pas Dieu. Tant mieux. Mais euh, dans les temps difficiles, certains croyants, peut-être que nous, nous sommes comme ça, nous pensons qu'à cause de nos péchés, de, de nos désobéissances, alors ça tombe. Parce que Dieu est en colère. Et il dit, ça suffit. Ça, ce sera pas encore. On est encore dans un temps de grâce. Et dans ce temps de grâce, on, on a besoin, en tant qu'intercesseur, de toucher l'amour de Dieu. Et quand il voit quelque chose qui est difficile, le Père souffre, toujours. Il n'est pas content. Et quand nous, nous intercédons, il faut que nous, nous ayons ce cœur de, de, de compassion, de miséricorde aussi. Et des fois, je suis un peu interloquée par certains intercesseurs qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas ce, ce côté-là. On a besoin de retrouver le cœur de Jésus dans l'intercession. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc, je repris toujours pour que nous ayons du temps. Mais en même temps, Dieu permet qu'il y ait des choses qui se passent. Dieu permet qu'il y ait des choses qui se passent. Comme on l'a déjà vu, euh, ce qui s'est passé en France... Alors il y en a, ils racontent n'importe quoi. Ouais, les jeunes, ils sont allés au Bataclan, ça leur est tombé dessus parce que, parce que le groupe était blablabla. blabla. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter des bêtises pareilles. Si chaque fois qu'on désobéit, ça devait tomber, je l'ai déjà dit, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est euh, Voilà, la, la planète, elle est désertifiée. Alors il faut arrêter de dire des choses comme ça. C'est autre chose, ce n'est pas, pas aussi primaire, ce n'est pas aussi, aussi comme ça. Il, y a, il, y a, il faut toucher le cœur de Dieu. Et je pense dans, dans ce que nous avons vécu au niveau de, de cette école, et, et je crois que ce que Dieu nous encourage, dire que si, si on veut vraiment intercéder, c'est intercéder selon son cœur. Et selon son cœur, c'est d'abord de toucher son amour. Le moteur de la prière, c'est... Ouais, dans les derniers temps, euh, il y aura des des choses difficiles, il y a déjà eu dans les c'est pas nouveau, c'est cyclique. Quand on voit euh, tout ce qui s'est passé dans les siècles qui nous ont précédés, il y a des choses qui étaient terribles. On entend aujourd'hui oui, mais aujourd'hui le péché abonde Mais attendez, si, si vous regardez l'histoire, euh, il y a certains empires, euh, on est petit jeu. hein. Les petits jeux encore. Donc il faut arrêter de dire des choses comme ça, il faut étudier aussi l'histoire et de se dire, il y a, il y a, on, on revient dans un temps qui est, qui est terrible, mais aujourd'hui est, on, est, on est dans des temps qui sont plus finitifs, pourquoi Parce que le temps a avancé, le temps a avancé. Et dans ces temps qui, sont, qui ont avancé, il faut que nous soyons de plus en plus saisis par l'amour de Dieu, et c'est ça qui nous donne autorité. Et nous croyons qu'en France, cette nation elle est, elle, est, elle est destinée pour le salut elle est destinée pour le salut et c'est comme ça que nous devons nous lever et quand il y a des choses difficiles qui sont là et qui vont encore venir il n'y a pas besoin d'être prophète pour, euh, pour dire ça quoi. Hein. Euh, quelle va être notre réaction nous réfugier dans sa présence goûter son intimité son amour voir son cœur et se lever et se, pour déclarer les décrets de Dieu hein, c'est pas le temps on lâche pas en tant que communauté, ce n'est pas le temps. Et c'est ce que nous voulons dire dans, dans cette saison-là. On ne laisse pas aller les événements, on ne laisse pas aller la politique, on ne laisse pas aller les, la, la pas aller les, les terroristes. Il y a une église qui doit se lever en France et qui dit c'est ce n'est pas le temps. Je pense qu'on a déjà vécu ça quand c'était la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait fallu qu'une église se lève en disant c'est ce n'est pas le temps de ces horreurs. Elle ne s'est pas levée. Il y a sûrement des gens qui se sont levés, mais dans sa grande majorité, elle ne s'est pas levée. Et on aimerait bien que ça ne se reproduise pas. Alors on a besoin d'un réveil. Pourquoi est-ce qu'on demande un réveil Parce qu'on a besoin d'être réveillé. Et pour racheter le temps, on a besoin d'être réveillé. Parce que quand on dort, le temps file. Et on n'a aucune conscience de ce qui se passe. Mais quand on est réveillé vraiment, alors on a conscience de ce qui se passe. Et nous avons autorité sur notre vie. Dans nos, dans nos journées, on peut laisser filer le temps, les heures, où on peut avoir autorité dans notre style de vie. Hein Vous savez que quand on va bien, on a autorité sur notre temps, et quand on n'en va pas bien, on est en légumes. Et le temps a autorité sur nous. Et je finis là-dessus. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les finances. C'est notre temps, parce qu'on n'a qu'une vie, qui est faite de temps, ici. Et quand on donne ce temps au Seigneur, quand on donne ce temps aux autres, c'est un vrai sacrifice. Parce que ça veut dire qu'on ne le garde pas pour nous. Et être chrétien, aujourd'hui, une façon d'aimer, c'est donner son temps. Une façon d'aimer le Seigneur, c'est lui donner son temps. Pourquoi on passe du temps dans la prière Alors là, le temps perdu au niveau du monde, bonjour. Quand nous, on se dit, qu'est-ce que vous faites ben, Nous, on forme des gens à la prière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont surtout prier. Euh, oui, mais concrètement, mais c'est très concret, c'est-à-dire c'est un sacrifice. Le temps que tu pries, tu ne fais pas du business, euh, tu ne gagnes pas des milliers et des milliers d'euros, euh, tu ne vas pas, tu peut-être pas avec tes amis, tu, tu es peut-être pas avec ta famille, tu ne vas pas au ciné, tu ne t'éclates pas à faire un week-end incroyable, tu, tu fais un sacrifice. Le temps, c'est vraiment ta richesse. Quand tu te donnes pour les autres aussi, tu pourrais être tranquille chez toi en train de te reposer. Hein. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Vous comprenez, quand je dis un truc, ce n'est pas ou ou, mais c'est et. Mais ça fait partie de notre richesse que Dieu nous demande et il nous dit, est-ce que tu veux me donner ton temps Et quand nous donnons notre temps au Seigneur, alors il peut le racheter. Il le prend dans sa main, notre temps, notre vie, et il va l'utiliser comme il veut. Et il va nous envoyer dans sa présence, il va nous envoyer vers les autres, mais ce temps-ci, il a besoin vraiment de nous envoyer dans la prière. Et l'urgence de cette nation, c'est qu'il y a une église qui, qui, qui se lève, qui prie, et après il y aura une démonstration de son amour, de sa puissance. Par rapport à tout ce qui se lève, je l'ai déjà dit, au niveau de l'islam, la vraie confrontation, c'est une confrontation de puissance. Et euh, je redis ce que Nicolas dit à la fin, c'est pas avec des paroles que va, ça va marcher mais c'est avec la prédication de la croix, avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ça que nous sommes en train de réapprendre à ses pieds, dans sa présence. Il est en train de nous réveiller, mais grave. Il est en train de bouger nos cœurs, de nous secouer, de dire « Oh, euh, il faut se lever. » Il faut se lever et ce n'est pas le temps. Amen. Seigneur, nous te remercions pour le, le réveil que tu veux amener dans nos cœurs un réveil dans, dans, ce que nous sommes, dans ce que nous sommes déjà, de sortir de notre état d'esclave, d'orphelin, pour rentrer dans notre identité davantage de fils et de filles. Merci de nous réveiller au fait que tu nous aimes tellement. Que ce soit pas simplement ce que nous lisons dans la parole, mais ce qui s'inscrit de plus en plus dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes tellement aimés. Nous sommes tellement aimés. C'est ça notre lieu de repos. C'est là notre, notre endroit de sécurité parfait. Et à cause de ça, tu nous confies tu nous confies des tâches, tu nous confies des responsabilités d'héritiers, de fils et de filles. Et nous voulons déclarer tes décrets. Nous voulons recevoir tes paroles, Seigneur, et que dans cette nation de France, nous puissions dire ce que toi tu dis. Merci pour cette capacité que tu renouvelles en nous de, de t'entendre, de te comprendre. Merci pour notre cœur que tu élargis aussi, Seigneur, afin que nous comprenions que... Dans toutes les choses terribles qui se passent, tu n'es pas insensible, mais il y, a, il y a une souffrance dans le ciel. Et nous voulons aussi communier à cela. Et tu nous le dis dans ta parole que nous, nous allons régner aussi, si nous, nous sommes en communion aussi avec les souffrances de Christ. Et ça se passe d'abord dans la prière. Merci Seigneur de réveiller chacun d'entre nous ici de faire de notre communauté une communauté qui prie, qui se lève, qui intercède et qui déclare les décrets de Dieu dans ce lieu, mais aussi dans tous les endroits, dans cette ville, dans, dans tous les endroits où tu nous envoies, où tu nous appelles, afin qu'il y ait une vraie différence, une vraie différence. Merci Seigneur. Amen.